0: 收听由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》，作者老舍，第23章。祥子想找个地方坐下，把前前后后仔细想一遍，哪怕想完只能哭一场了，也好知道哭的是什么。事情变化的太快了，他的脑子已经追赶不上。没有地方给他坐，到处是雪。小茶馆门已都上了门，十点多了，就是开着，他也不肯进去。他愿意找个清静的地方。他知道自己眼眶中转着的泪，随时可以落下来。既没地方坐一坐，只好慢慢的走吧。可是上哪里去呢？这个银白的世界，没有他坐下的地方，也没有他的去处。白茫茫的一片，只有饿着肚子的小鸟与走投无路的人知道什么叫做哀叹。上哪儿去呢？这就成个问题。先不用想到别的，下小店不行，凭他这一身衣服，就能半夜里。丢失点什么？先不说店里的狮子有多么可怕，上大一点的店去不起。他手里只有五块钱，而且是他的整部财产。上澡堂子， 1 2点上门不能过夜，没地方去。因为没地方去，才觉得自己的窘迫。在城里混了这几年了。只落得一身衣服和五块钱，连被褥都混没了。由这个，他想到了明天，明天怎么办呢？拉车还是去拉车？哼，拉车的结果只是找不到个住处，只是剩下点钱被人家抢了去。做小买卖，只有五块钱的本钱，挑子扁、扁担。都得现买，况且哪个买卖准能挣出绝谷呢？拉车可以平地弄个三毛四毛的，做小买卖既要本钱，而且没有准能赚出三餐的希望。等把本钱都吃进去再去拉车，还不是脱了裤子放屁，白白赔上五块钱。这五块钱不能轻易放手一脚一分，这是最后的希望。当仆人去不在行，伺候人他不会，洗衣裳做饭他不会，什么也不行，什么也不会，自己只是个傻大黑粗的废物。不知不觉的，他来到中海，到桥上，左右空旷，一眼望去全是雪花，他这才似乎知道了雪还没住，摸一摸头上。毛线织的帽子上已经很湿，桥上没有人，连港警也不知躲到哪里去了。有几盏电灯被雪花打得仿佛不住的眨眼。祥子看着寺外的雪，心中茫然。他立在桥上许久，世界像是已经死去，没一点声音，没一点动静。灰白的雪花似乎得了机会。慌乱的、轻快的、一劲儿的往下落，要人不知不觉的把世界埋上。在这种寂静中，祥子听见自己的良心在微雨。先不要管自己吧，还是得先回去看看曹家人。只剩下曹太太与高妈，没一个男人。难道那最后的五块钱不是曹先生给的吗？”不敢再思索，他拔起腿就往回走，非常的快。门外有些脚印，路上有两条新印的汽车道。难道曹太太已经走了吗？那个姓孙的为什么不拿他们呢？不敢推门，恐怕又被人捉去。左右看没人，他的心跳起来，试试看吧。反正也无家可归，被人逮住就逮住吧。轻轻推了推门，门开着呢。顺着墙儿走了两步，看见自己的屋中的灯亮着，他自己的屋，他要哭出来了。弯着腰走过去，到窗外听了听，屋内咳嗽的一声，高妈的声音。他拉开了门，谁？哟。吓死我了！高妈捂着心口，定了定神坐在床上。祥子，怎么回事呀？祥子回答不出，只觉得已经有许多年没见着他似的，心中堵着一团热气。这是怎么了？高妈也要哭的样子问：“你还没回来？先生打电话叫我们上左宅。”我还说你马上就来，你来了不是我给你开了门吗？我一瞧你还同着个生人，我就一言没发呀，赶紧去帮太太收拾东西。你始终也没进去，黑灯瞎火的叫我和太太抓虾。少爷已经睡得香香的，生又从被窝里往外抱，包好了包，又上书房去摘画。你是始终不照面，你是怎了？我问你，粗糙的收拾好了，我出来看你好吗？你没影了，太太气的一半也是急的直哆嗦，我只好打电叫车吧。可是我们不能就这么空城计全走啊！好，我跟太太横打了鼻梁，我说太太走吧，我看着祥子回来呢，我马上赶到枣宅去；不回来呢，我认命。这是怎会说的？你是怎回事啊？说呀！祥子没得说，说话呀！愣着算得了事儿吗？到底是怎么回事？你走吧。祥子好容易找到了一句话：“走吧。”你看家。高妈的气消了点见了先生你就说：“侦探逮住了我，可又可又没逮住我。”这像什么话呀！高妈气得几乎要笑。你听着，祥子倒挂了气，告诉先生快跑。侦探说了，准能拿住先生。左宅也不是平安的地方，快跑！你走了，我跳到王家去睡一夜。我把这块的大门锁上。明天我去找我的事。对不起，曹先生。越说我越糊涂。高妈叹了口气。哎，得了，我走。少爷还许冻着呢，赶紧看看去。见了先生，我就说祥子说了，叫先生快跑。今个晚上，祥子锁上大门，跳到王家去睡。明天他去找事儿，是这么着不是？祥子万分惭愧的点了点头。高妈走后，祥子锁好大门，回到屋中，破闷葫芦罐还在地上扔着。他拾起瓦块看了看，照旧扔在地上。床上的铺盖没有动，奇怪，到底是怎么回事呢？难道孙侦探并非真的侦探？不能，曹先生要是没看出点危险来，何至于弃家逃走？不明白，不明白。他不知不觉地坐在了床沿上，刚一坐下，好似惊了似的，又立起来。不能在此久停，假若那个姓孙的再回来呢？心中极快地转了转。对不起曹先生，不过高妈带去回信，叫他快跑，也总算过得去了。论良心，祥子并没利益欺人，而且自己受着委屈，自己的钱丢了，没法再管曹先生的。自言自语的他这样一边唠叨。一边往起收拾铺盖，扛起铺盖，灭了灯，他奔了后院，把铺盖放下，手扒住墙头，低声的叫道：“老成，老成，老成是王家的车夫，没有答应。”祥子下了决心，先跳过去再说吧。把铺盖扔了过去，落在雪上，没有什么声响，他的心跳了一阵。紧跟着又爬上墙头，跳了过去，在雪地上拾起铺盖，轻轻地去找老成。他知道老成的地方，大家好像都已睡了，全院中一点声音也没有。祥子忽然感到做贼并不是件很难的事，他放了点胆，脚踏实地地走。雪很瓷实，发着一点点响声，找到了老成的屋子。他咳嗽了一声，老成似乎是刚躺下。谁？我，祥子，你开开门。祥子说的非常的自然柔和，好像听见了老成的声音，就像听见个亲人的安慰似的。老成开了灯，披着件破皮袄，开了门。怎么了，祥子？三更半夜的。祥子进去，把铺盖放在地上。就是坐在上面，又没了话。老成有三十多岁，脸上与身上的肉都一疙瘩一块的，硬得出棱。平日祥子与他并没有什么交情，不过是见面总点头说话。有时候王太太与曹太太一同出去上街，他俩更有了在一处喝茶与休息的机会。祥子不十分佩服老成。老成跑得很快，可是慌里慌张，而且手老拿不准车把似的。在文人上，老成虽然怪好的，可是有了这个缺点，祥子总不能完全钦佩他。今天，祥子觉得老成完全可爱了，坐在那儿说不出什么来，心中可是感激亲热。刚才立在中海的桥上，现在。与个熟人坐在屋里，变动的急剧，使他心中发空，同时也发着些热气。老成又钻到被窝里去，指着破皮袄说：“箱子，抽烟吧，兜里有，别野的。别墅牌的烟，自从一出世就被车夫们改为别野的。箱子本不吸烟，这次好似不能拒绝。”我们拿了支烟，放在存间，吧唧着。怎么了？老成问。辞了工？没有。祥子依旧坐在铺上。出了乱子，曹先生一家全跑了，我也不敢独自看家。什么乱子？老成又坐起来。说不清呢，反正乱子不小，连高妈也走了。四门大开，没人管。我把大门给锁上了，哼！老程寻思了半天，我告诉王先生一声去好不好？说着就要披衣裳。明天再说吧，事情简直说不清。祥子怕王先生盘问他。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。